0: ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles, bienvenidos sean todos ustedes. Andamos, amigos porque a qué mojada nos dimos. Andábamos en calle, tenga precaución, tome cuidado, el bulevar va lento. Obviamente no podemos avanzar de manera normal, hay que ser responsables. Y acuérdense que casi cuando no llueve, pues se duplican o multiplican los accidentes, los percances, hay que llegar a casa, son las 8 de la noche con tres minutos, alguien nos espera. Y bueno, lo, lo de Zacatecas realmente fue poco a consideración a lo que pasó en Río Grande. Me están mandando videos en este momento, justo antes de entrar, me dicen que eh, la cañada desembocó muchísima agua en el río, me dicen que voló el domo de una escuela la parte es también el domo de la gasolinera. Bueno, esta estructura de una de las gasolineras que están a la entrada del municipio, me dicen que al igual las bodegas, y, y no he visto los videos, justo cuando entro al aire, me hace favor la gente del municipio de, de, de mandarme cómo se encuentran. Me dicen que fue una tromba y que hay muchos daños. Hay un dato eh, que quiero precisar y si me estás viendo Heraclio, si me estás viendo Norma o, o Gabo o Lucy, que siempre tienen a bien estar informados, eh, el Fondo de Contingencias Naturales tiene un presupuesto aproximadamente de un millón de pesos. Ese es el punto. ¿Alcanzará para los daños? Miren, me están mandando justo en este momento la fotografía del domo de la escuela. Un momento, por favor, porque estamos completamente en vivo. Y, y quedó destrozado un momento en lo que envío para que producción pueda tenerlo qué impresionante qué fuerza del agua tengo ahorita lo que estoy viendo están los vehículos completamente cubiertos hay árboles atravesados en todas las avenidas está, está difícil en, en Río Grande dejen escribo este es el domo el domo de una de las escuelas en Río Grande, a ver si me pueden precisar domo de la escuela secundaria Ignacio Manuel Altamirano es la imagen que en este momento estoy poniendo me siguen mandando más fotografías muchas gracias gracias profe, este, estamos en este momento en vivo, estoy compartiendo las imágenes que usted amablemente me envía gracias para hacer juntos el noticiero hoy, cuídense, espero que se encuentren bien, saludos a ver Tú me dices si estás listo con un video. Vamos a subirlo para checar cómo están las calles en este momento de Río Grande. Me dicen que allá sigue lloviendo. Aquí prácticamente ya se detuvo un poco, ¿verdad? Aquí cayó granizo. Eh, fue una, de alguna manera, un poco tormenta eléctrica. Había mucho viento. También en un... ¡Ah! Súper dato, por favor, no se nos olvide. Bueno, ¿qué les digo? La basura, ¿no? Sí, la que tiramos todos. Entre eso y no desasolvar las coladeras, en uno de los trayectos donde yo venía, eh, salía. O sea, no había el ingreso a la coladera, estaba toda prácticamente arriba. Y cuando tuve que volver a dar la vuelta, estaba llena, se veían como pedazos de, de costales, ¿va? Como estos donde, donde ponen el cemento, estaban plásticos, estaban botellas, Señores, de verdad, por favor, este, este es un trabajo coordinado de la sociedad completamente. Esta es otra fotografía. Ese árbol completamente se, se, des, eh, se desprendió, está atravesado. Eh, me, me están mandando, ándale, así el Casino López en la comunidad de Loreto. A ver, también en Loreto hay daños, permítanme tantito. Ya te la mandé también. Vamos con un video. Saludos desde Villanueva, a Ver, aquí también llovió y cayó granizo. Rodolfo, espero estén bien, pero hubo estas imágenes como las que estoy pasando en este momento. Eh, es Río Grande. Y ahorita vamos a tomar otra imagen que me comparten de las redes. Este es el, el agua sin, sin salida, llegando a las alturas de los vehículos.
1: A ver, me están escribiendo por acá. Listo.
0: Vamos a ver si me toman una llamada. ¿Mande? El carro se fue, ¿verdad? Válgame, esperemos que no tenga gente adentro. ¿Tenemos alguna otra cosa en lo que... No, gracias a Dios, no he sabido de destrozos. Gracias, Rodolfo. Gracias, Maestra Elena. Eh, Ignacio Bernal, saludos. Buenas noches, Rosalinda. Roberto de la Riva gracias. Este es otro video. Es más o menos... misma ¿Qué lleva el agua, eh? Granizo, ¿verdad? ¡Miren eso! ¡Caray! Dice Miguel de Santiago. Ya es Río Grande. Híjole, lo más... Lo... Lo más increíble es, a ver, vamos a intentarlo. Ya tenemos en espera al doctor. Bien, vamos a tener entrevista. Saludos a Jerez, aquí lluvia ligera, yutzi, Yutzil, granizo lluvia. ¿De dónde nos escribes? este Yutzil, eh, pues prácticamente quiero pensar que fue a lo largo y ancho del territorio, algunas, algunos estados más, eh, golpeados, otros, como lo estamos platicando aquí con el público presente, fue una lluvia ligera, sí, con viento, eso por completo. Ah, mira, Yutsi, de Río Grande, granizo y lluvia. Híjole, ojalá estoy esperando que me tomen una llamada para que nos den, ¿en este momento sigue lloviendo? Es pregunta. Y si ya hay la presencia, por supuesto, de protección civil de... Bueno, primero que lo tengan, ¿verdad? Porque también platicaba en su momento Antonio Caldera, que duró mucho tiempo al frente de esta, de esta institución, que había municipios que no tenían como tal un, un, un departamento de protección civil y que entonces se hacían a llegar de la cercanía. Eh, entonces, no sé si Río Grande cuenta con lo propio o si se apoyan quizás de Fresnillo, pero a ver si ya está presente ahí Protección civil. Estoy esperando esto, a ver si en el Inter me, me dan respuesta. Tienes la foto del casino, el Loreto, es otra que me mandan, el casino López, así el casino López en la comunidad de Loreto. Y pues bueno, sí, hay daños, ahorita apenas la gente nos está dando cuenta de lo que hace, ¿qué duró aproximadamente una hora, ahorita aquí en Zacatecas, en la zona Guadalupe, ya está en calma, traigo también fotografías de la gente que me decía, oye Vero, pasó algo en el bulevar, está lento, no nos movemos, digo bueno, finalmente es la hora a veces de salida, de regreso a casa, entonces si a eso le agregamos que está por completo el bulevar con esta eh, con esta lluvia pues hay que tomar y tener paciencia, este es esta es la foto del casino en Loreto. Allá también estuvo fuerte, la, lo que me dicen fue una tromba, me dice Mari Carmen, aquí en la capital cayó granizo y fuerte lluvia. Bueno, vamos a esperar un poco en lo que logramos tener esto. Vamos a la entrevista y, y bueno, la verdad es que se me mueven un poco las ideas porque quería proponer eh, algo que creo que nos ha dejado aprendizaje. Hoy particularmente recibo una denuncia y tiene que ver con, con mujeres, con la violencia hacia las mujeres al interior de los hogares. Y esto, bueno, toma un cauce. Hay instancias a donde canalizamos. No, esto no es mediático, no es un espectáculo. Esta es la historia de muchas mujeres en todo el mundo, en todo el país, en todo el Estado que no saben a dónde acudir, que llega un punto en el que, en el que quieren hacer algo, pero, pero no saben con quién. Y agradezco eso, pero sobre todo, algo está faltando. Yo les decía en una entrevista, era la Defensoría Pública, tiene áreas, departamentos, atención, personas con discapacidad, personas como los jubilados, y no lo sabemos. Yo no sé por qué no socializan sus servicios. Yo no sé por qué no salen en los medios de comunicación. La Defensoría Pública Federal, Defensoría Pública Federal también. Están ubicados ahí en Ciudad Administrativa, ¿no? O sea, cosas de ese tipo que la gente me dice, pero ¿y dónde están? Y esto es lo único que me lleva... a a tener que visibilizar es lo siguiente, doctor, te pido unos minutos y ahorita voy contigo. Y voy, por supuesto, con los usuarios de albercas porque ese es otro tema que traemos. ¿Qué papel juegan las redes hoy? En la movilidad de la información. En el exigimos una búsqueda, exigimos dar con ellas. Ayer el abogado Mendieta daba un dato y dice, estamos obligados a la búsqueda de personas vivas. No podemos empezar pensando que van a estar muertas. Hablar de secuestros, de homicidios, de desapariciones en este estado. Estamos por números de 600 mujeres, un poco más de 600 mujeres desaparecidas no encontradas en este estado. Pero además es una cifra diaria en este país de mujeres que matan, que desaparecen, que secuestran. ¿Y qué pasa? El caso de Devani, en, en el intento de la búsqueda, se encuentran con seis casos más que si no hubiera sucedido eso quizá no hubieran encontrado a niñas. El caso de esta chica detona muchas cosas, o sí o sí, porque es una aberrante realidad, porque es una dolorosa historia repetida que cada día nos sorprende menos y la normalizamos más. Es una terrible normalidad que nosotros demos como un, qué lamentable, pobre familia. Uh -huh. Y lo hemos escrito aquí, me lo dice la gente, mientras no sean nuestros muertos. La diferencia entre exigir que den con cada una de esas 600 mujeres en Zacatecas, empecemos por nuestra casa, es en función de hacer público y decir, son ellas, ¿dónde están? Todo. Quien fue a una fiesta y no regresó. Porque la frase que retumba en Palacio Nacional, en las calles, el 8M, en Zacatecas, en catedrales, ni una más. Vivas nos queremos. Y la realidad es que nos están rebasando absolutamente todo hoy en Zacatecas. Fiscalía que está dejando mucho que desear con su trabajo, con su investigación, con su anticorrupción, que están dándole prioridad, ojo, aquí, y quiero precisar, para todos los bots que ayer se dedicaron a meterse a mi página, pónganse a leer primero. No son mujeres contra mujeres, son mujeres que tienen un cargo y utilizan el cargo para perjudicar y pisar a otros. ¿Eso es justo? ¿Eso es correcto? ¿Eso es lo que buscamos? Entonces, ¿el que seas mujer te da esa libertad de actuar? Yo creo que no. Yo creo que nos estamos equivocando. No deberá de ser ni un solo hombre ni una sola mujer que hagan uso de autoridad, de abuso de autoridad, de facultades que no tienen. Y que hoy, miren, así es la nueva gobernanza. Hay una, no sé, es un nivel impresionante de venganza. Es cuando dices, bueno, ¿qué infancia tuvieron? O, o, o en el proceso de vida, ¿con qué se han topado? Todos tenemos batallas y por eso hay que respetar, señores. Pero entonces, ¿de qué se trata? Mientras yo estoy, cuando yo llegue, los cargos son temporales. Y aunque sí brincan de un lado a otro y parece que ya nunca los vamos a quitar lo que no podemos permitir es quedarnos callados y decir mejor no voy porque no confío mejor no denuncio porque no pasa nada tenemos que cambiar y tenemos que obligar a que se pongan a trabajar tenemos que hacer que funcionen o sí o sí y exigir que si no lo hacen pues que se quiten que se retiren que se destituyan ¿Cómo eres juez y parte? ¿Cómo defiendes a los periodistas, pero antes defiendes a los funcionarios? ¿Cómo entonces hablamos hoy de libertad de expresión? ¿Y cómo me atrevo entonces a salir todos los días a las 8 de la noche? ¿Expuesta a qué? A decir la verdad y que eso se convierta en una amenaza. No mía ni contra mí. Indirectamente es hacia toda la sociedad que se escucha en este programa, que tiene voz en este espacio. Y que hoy quieren silenciar. Empiezo por una idea y cierro con el concepto. Porque al final es lo mismo. ¿Por qué el caso de Devani? ¿Por qué no el de Yolanda? ¿Por qué no el de Lupita? ¿Por qué no el de todas? Entre historias reales. O algunas creadas. Hay personas que hoy siguen en espera de verlas regresar, de encontrarlas, vivas o muertas, pero darles sepultura. Y si para eso sirven nuestras redes, hagámoslo. Es impresionante el número de búsquedas, el número de fichas que todos los días tiene la Fiscalía y las que no se acercan por miedo, por desconocimiento, por temor, por lo que quieran. El número no es real. Hay una cifra, además, la que no es oficial. De ese tamaño es el problema. Yo lo único que quiero llegar aquí es multipliquémoslas exijamos a la autoridad dos cosas, justicia y seguridad. No más. Porque todo esto está ocasionando que la economía se venga abajo, que la inversión en Zacatecas se vaya, que se cierren los compromisos y que prácticamente hoy nos estemos quedando totalmente en la indefensión. El doctor Oliver, que a continuación voy a dar paso para no eh, ampliarme más, que ganas no me faltan, porque de verdad son muchas cosas. Nos va a hablar, bueno, de un gatel que dice que pues, ya no es indispensable el cubrebocas, ¿y cuándo lo fue para ellos? <ríe> yo no sé si ustedes no han visto las noticias nacionales, pero yo les invito a ver qué está pasando en China. Hoy platicaba con mi esposo y de verdad no puedo creer, están separando a los padres de sus hijos, los están metiendo... A, a lugares diferentes están quitándoles a sus mascotas es, es sumamente grave creen que aquí ya se acabó aquí se habla de que ya no hay muertes pero sigue habiendo casos y está activa y para eso está el doctor se habla de que ya viene la vacuna para los niños pero ya no hay protocolos por ningún lado a lo mucho, bueno, los tapetes ya se quedaron totalmente secos. Los que siempre fueron adorno, esos. La toma de temperatura y el gel, bah, digamos, ya, ya, ya va a ser como parte de, ¿no? Cada que entremos al súper, a la tienda, al gimnasio, en el gimnasio siguen con cubrebocas, ¿no? Y bueno, vamos a platicar entonces con el doctor Oliver. Yo les hago la invitación... A que, a que utilicemos las redes de manera responsable, pero to, sobre todo de manera social, que nos ayudemos. Yo no tengo que buscar en un diccionario la palabra sororidad. Se equivocan, no me conocen. Y lo más importante aquí es que yo sí doy la cara todos los días. Yo no tengo que estar en un perfil falso, ni me manda nadie, ni me pagan para que yo ataque a otras personas mucho ojo con eso. Vámonos con el doctor. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. Qué gusto saludarte.
2: Hola, Vero. Buenas noches. Con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Siempre agradecido por la oportunidad.
0: No, hombre, a ti. Oye, doctor, pues me escuchabas un poquito con el preámbulo que tenía que ver con, con temas de, pues obviamente de salud. ¿Cómo ves tú? Todo, todos estos días ya regresaron, bueno, quiero decirte que no todas las escuelas regresaron a clases. Hubo algunos colegios particulares que tomaron la determinación que como muchas personas salieron en esta temporada, pues dejáramos como una semana de a ver si no teníamos alguna situación que pudiéramos evitar un contagio. Pero pues viene el 30 de abril, viene el día que esperan ellos para ser festejados, ¿Cómo? Con un convivio, con una cercanía, con sus amigos. Y parece que esto no... O sea, vamos, regresamos tres, avanzamos uno, regresamos diez. ¿Cómo vamos con esto de la... Pues ya ni pandemia, doctor.
2: Bueno, mira, pero recordemos que el organismo mundial autorizado para catalogar una contingencia sanitaria como pandemia es la Organización Mundial de la Salud. Eh, al día de hoy todavía no se le quita la categoría de, de pandemia. Sí, claro, estamos más cerca de un escenario de endemia, ya lo hemos venido trabajando o platicando en programas anteriores, pero aún no es, no es oficial. Si bien es cierto la incidencia, que son los casos nuevos diarios detectados de la enfermedad y la letalidad, que, es, que son las muertes de las personas que están con enfermedad activa, llámese casos no graves o casos hospitalizados, ha venido a la baja en las últimas semanas, particularmente sobre todo el último mes, aún no podemos bajar la guardia. ¿Por qué? Porque recordemos que hay reinfecciones y las reinfecciones se pueden presentar, nosotros las, las catalogamos una vez transcurridos los 45 días de haber tenido la, la infección previa. Sí, es cierto, es la, este es nuestro presente, es la nueva realidad que estamos viviendo, tenemos que adaptarnos y adecuarnos a ello con las medidas eh, de contención. El anuncio el día de hoy de la apertura de la plataforma para el registro del grupo de los 12 años en adelante es, es un avance, sí, pero bueno, todavía traemos el pendiente de los 5 a los 12 y recordemos que particularmente las personas menores de 18 años, la única vacuna disponible hoy en el mundo es la vacuna tipo ARN, que solamente está en, en la vacuna Pfizer y en la vacuna moderna se dice que por ahí tal vez en el mes de junio ya también vaya a estar disponible para la aplicación en población pediátrica. De fuera de ellas no hay ninguna otra vacuna que pueda aplicarse en ellos. Sabemos que una vez que un niño se contagia, eh, proporcionalmente no va a haber gran cantidad de casos graves y tampoco de defunciones, pero no quiere decir que no tengan la carga viral suficiente, de hecho son cargas virales altas y generan o son focos eh, transmisores o esa potencial transmisión a la gente que está alrededor. Un niño definitivamente no vive aislado, entonces, obviamente, una vez que hay brotes en la familia y que los niños son parte de la estadística, ellos también irremediablemente van a replicar la enfermedad por lo menos los 5 a 7 días de haberla adquirido. De acuerdo, eh, siempre y cuando la gente, los adultos que los rodeamos, tengamos ese esquema por lo menos completo o esa inmunidad híbrida de la que también hemos hablado. Entonces, pero la pandemia no se acaba, el virus no se va a ir, eh, por decreto o por una firma de decir hasta aquí llegó SARS-CoV-2, no, no es así, los virus, los agentes etiológicos continúan evolucionando, hoy China también daba cuenta de una cepa de influenza que aparentemente no es tan agresiva, H3N9 me parece, eh, que por ahí bueno, prácticamente es la evolución de los microorganismos, así como nosotros como humanidad lo estamos haciendo, los microorganismos también están trascendiendo.
0: Doctor y seguramente escuchaste porque en aquel día y de verdad, eh, pues gracias, gracias por la comunicación que tenemos, pero yo también entiendo, eh, sucede que me mandan un audio y me comentan que pues el tema de las vacunas porque a ver, hay una duda hoy, ¿cuál es el esquema completo? ¿Dos? <ríe> ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Las vacunas que están por caducar? O sea, es un tema que no podemos evadir porque yo te decía, doctor, ¿cuál es tu opinión? Pero en ese momento, obviamente, no era posible nuestra, nuestra conexión. ¿Qué opinión te merece al respecto de, y sobre todo que quede claro, porque hay mucha gente que me dice, bueno, si ¿sí nos vacunamos. Bueno, oye, Vero, me vacuné hace dos meses y traigo una mezcolanza, traigo CanSino, traigo Moderna y me dicen que es AstraZeneca. Entonces, creo que seguimos sin escuchar y eso hace que no entendamos y la verdad es que a mí no me cuesta trabajo decirles, a ver, ¿cómo podemos ayudar? Y más con tu presencia. Sobre esto.
2: Mira, pero eh, nada más para contextualizar. Las vacunas disponibles en el mundo para COVID son de tres tipos. Las vacunas ARN mensajero, que te mencionaba hace un rato, que solamente son Pfizer y Moderna. Las vacunas de vector viral, que es donde está AstraZeneca y Johnson Johnson, y las vacunas de subunidad proteica, que es donde se agrupa Cancino, donde se agrupa Abdalá, y bueno, ¿qué es lo que sí se había recomendado por la FDA y la CDC y la OMS? si era el, los famosos booster que nosotros eh, le llamábamos o refuerzos, ¿cómo? Recordemos, Cancino fue una vacuna de dosis única, a quienes recibieron Cancino se les aplicó vacuna moderna. Uh -huh. Como refuerzo, es una vacuna ARN mensajero. Ellos, una vez transcurrido tres a cuatro meses, están en condiciones de recibir una vacuna vector viral, como lo es AstraZeneca. ¿Por qué? Porque la combinación de la vector viral con la ARN tiene efectividad. Sin embargo, hasta hoy las recomendaciones internacionales nos hablaban de la famosa cuarta dosis solamente para las personas mayores de 50 años con alguna condición de comorbilidad severa, sobre todo inmunocompromiso. ¿Quiénes? Las personas que viven con VIH o incluso con SIDA, personas con cáncer, obviamente en, en descontrol, personas que padecen alguna enfermedad autoinmune o personas que van a ser sometidas a un trasplante, junto con adultos mayores que están por ahí descontrolados. El resto de la población hasta el momento que ya tiene un esquema completo, llámese por RN que recibió Pfizer en su momento, o que había recibido Astra, o que había recibido Sinovac, o todas las vacunas disponibles, una cuarta dosis en este momento no era una prioridad sanitaria. Obviamente no va a provocar daño, o sea, quiero sí. dejar en claro, sí, sí. y no podemos nosotros como personal sanitario convertirnos en, esa, en ese ente eh, que vaya a generar confusión sí. sobre todo porque lamentablemente nos hemos enfrentado a los grupos antivacunas que aún y a pesar de la pandemia que vivimos, hay grupos antivacunas muy fuertes muy poderosos que han logrado por ahí difundir la información incluso eh, co convencer, no sé si a través del fanatismo de la confusión de toda la, la ola de información y hay gente que lamentablemente no ha acudido. que sí es prioritario en este momento, Vero? Y nunca es tarde convencer a los rezagados. Ir por ellos, aplicar vacuna en quien prácticamente no tiene eh, una sola dosis, Nada. porque son ellos las personas que siguen siendo más susceptibles de agravarse y de lamentablemente en algún momento dado fallecer. Bien. Recordemos que los casos graves... La vacuna, todas las vacunas en sus distintas variantes fueron diseñadas para ello, para evitar las complicaciones de la enfermedad y que prácticamente nos llevara a, a la defunción. Ninguna de las vacunas evita el contacto. Debemos de todavía tenerlo nosotros recapitulando. Sí. Y lo pendiente, al menos como país, así como en, en algunos otros, es la vacuna en niños, que es ese sector que nos sigue... Eh, considerando mm, esos vectores, porque una vez que ellos adquieren la enfermedad, te lo decía hace un rato, pueden replicarla de manera, pues, si no más rápida, con carga viral más alta y poner en riesgo al resto de la población. Bien.
0: Hay una pregunta del auditorio, dice Toño Lop, que hable de qué está pasando con los deportistas que están vacunados y están con miocarditis y otras consecuencias.
2: Mira, los esavis, ¿vero? que son los eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización, no son exclusivos de la vacuna COVID. Cualquier biológico, cualquier vacuna, cualquier toxoide que se aplica en un organismo, reacciona. Entonces, la miocarditis hasta el día de hoy no ha sido en un tema o en un porcentaje más elevado que la respuesta inflamatoria que provoca la enfermedad ha habido complicaciones particularmente cardíacas en personas que adquirieron la enfermedad antes de vacunarse y que a la postre fue lo que les ocasionó lamentablemente la defunción. Si alguien me dice, garantízame que una vacuna es 100% segura de no provocar un ESAVI, no existe una vacuna en el mundo y no la va a existir, porque lamentablemente las vacunas llegan al organismo a ayudarle a que, a que se prepare, vamos a decirlo, tú que estás inmerso en el tema del magisterio, la vacuna es como un instructor, como un maestro que llega, se instala en el cuerpo, prepara o entrena a, a los linfocitos, al sistema inmunológico, para que el día que reciba la visita de, del virus, esté preparado para hacerle frente. Entonces, en ese lapso, no tenemos en el mundo dos personas idénticas uh -huh. en cuanto a su genética, ni siquiera... Los gemelos monocigotos, o los que nosotros llamamos como cuates. Los o cuates. No.
1: Ni ellos. No
2: hay dos personas idénticas en este mundo, entonces puede haber reacciones distintas, pero los esavis, que son esas reacciones a la vacuna, afortunadamente al día de hoy, ya con personas con tres, cuatro dosis, no han sido tan severos como una reacción anafiláctica o una reacción alérgica al momento de aplicarse la vacuna, afortunadamente.
0: Vamos antes de la última pregunta, doctor, a esto. Tú que estás ahí todos los días atendiendo, eh, ¿tenemos rezago o podemos completar quienes no tengamos esquemas completos? ¿Hay capacidad de vacunación? No hablemos de COVID, hablemos de todo lo otro demás, de lo que también a lo mejor hemos dicho, bueno, y se fueron de vacaciones, no. Hoy tenemos vacunas de todo tipo o hay algún problema. Me gustaría, ¿por qué? Porque creo que no es menor y hay gente que, que no están al tanto de, de sus hijos. Oye, oh, y lo digo con mucha responsabilidad, pero me ha tocado verlo. Oiga, le falta la de los seis años. Ah, ¿cuál era? ¿Cuántos años tiene? No, ya tiene siete. O sea, cositas así, no o no la tenemos. O, o cómo están ahorita, en ese sentido.
2: Mira, mira, pero eh, esta semana, particularmente a nivel mundial, y sobre todo en las Américas, se está celebrando una semana intensiva de... De vacunación, sobre todo completar esquemas. Afortunadamente las vacunas dentro del esquema nacional de vacunación hasta el día de hoy se ha restablecido ese desabasto que sí se presentó, sobre todo el primer año de la pandemia, por falta de que los laboratorios dejaron de producir, sobre todo la va las vacunas del recién nacido, la vacuna de la BCG que es la que nos deja cicatriz en el brazo.
0: Ah, claro. Y la
2: vacuna que previene... Eh, la, la infección por tuberculosis cerebral y también la primera dosis de hepatitis B al día de hoy, afortunadamente, ya, ya la hay. Se están aplicando, eh, con los niños que en su momento no la recibieron, se está aplicando, y hubo también la necesidad de adelantar el refuerzo de la vacuna triple viral que previene sarampión, rubiola y las paperas. ¿Por qué? Porque, vuelvo al tema de los antivacunas, pero lamentablemente se posicionaron a tal grado y se conjugó con el desabasto del biológico para que comenzaran por ahí a presentarse casos sospechosos de sarampión, que era una enfermedad hasta... Erradicada. Antes. No erradicada, Vero, pero sí controlada. Recordemos que la única enfermedad erradicada al día de hoy es la viruela. No hay ninguna otra enfermedad erradicada. ¿Por qué? Porque la viruela en su momento hubo la vacuna y era una, una enfermedad que solamente da una vez en la vida. Entonces, uh -huh. las, las infecciones que se pueden presentar en varias etapas de la vida es difícil de que nosotros le pongamos la, el catálogo o la etiqueta de erradicación que solamente la Organización Mundial de la Salud autoriza a un país una vez que demuestra que hay cero casos y que prácticamente el virus deja de circular entre nosotros. Pero sí, las vacunas hoy por hoy, las que están en el esquema nacional de vacunación, están hay, disponibles. Están disponibles. Hay algunas vacunas eh, extra que se aplican en población de riesgo. El ejemplo es la vacuna de la varicela, que se aplica, por ejemplo, en poblaciones cautivas de niños, guarderías, orfanatos, eh, algunos lugares de alta concentración, de, sobre todo de niños. Sí. Eh, la vacuna de la hepatitis A, que ahorita que hablabas, por ejemplo, de la tromba o de los desastres naturales, ojalá no vayamos a tener inundaciones o encharcamientos, porque luego también es lo que tratamos de evitar eh, Enfermedades que sean producto de agua estancada o de la manipulación de, de alimentos en mal estado, porque ahí también hay que tener esa especial atención. Sobre todo con hepatitis A, que ojo, no es una vacuna dentro del esquema nacional, sin embargo, en condiciones de urgencia sanitaria se aplica. O ¿Y la tenemos? Si hay, si hay. Obviamente trata de, de adecuarse a este tipo de poblaciones y este tipo de, de emergencias, pero. Bien. No podemos, eh, para que el auditorio tampoco caiga en un pavor eh, innecesario, salir corriendo y decir, pónganle la vacuna porque no podemos dejarle toda la parte al biológico, a la vacuna, si nosotros no hacemos la acción más importante. Recordemos que por ejemplo, hepatitis A se transmite vía fecal oral. Entonces, si yo como papá no garantizo que mi hijo después de que va al baño se lava, se la, lava las manos o, o que hay la eliminación correcta de las excretas vía drenaje, pues no puedo yo decir que la vacuna haga todo lo que yo no quiero invertir o, o incidir, entonces es, son complementos, lo hemos dicho con COVID y con cualquier otra enfermedad las vacunas son complementos al resto de las acciones que nosotros tenemos que hacer porque al final de cuentas para cualquier enfermedad recordemos se requiere la trea ecológica agente, huésped y medio ambiente entonces tenemos esa responsabilidad tripartita
0: bien me dice Eric Harriet, no hay vacunas para los niños de 12 años. Mi hijo ya tiene 13 y sigue sin vacunar. ¿Hay una vacuna específica a los 12 años? Pues
2: no sé si esté hablando de algún refuerzo porque, por ejemplo, en las niñas. Eh,
0: es la de papiloma, ¿no?
2: De papiloma, pero se, se, se aplica, se aplica en niñas. No sí. sé si, por ejemplo, esté hablando de algún refuerzo en específico, o hable de la vacuna de COVID, que va a comenzar apenas el registro en la plataforma. Claro,
0: que tenga que ser esa
2: vía. Para recibir dosis, que yo espero que así como empezó ya con ese grupo de 12 años en adelante, luego continúe el grupo de los 5 a los 12, sí. ojalá sea que, no, que no demore tanto y que Quiero ser optimista que para el siguiente ciclo escolar, pero nuestros niños tengan ya, eh, esa vacuna para que su, no, su normalidad, su infancia, su relación, ya sea lo más apegado a lo que a ellos les surge, que es ese crecimiento y desarrollo que también la socialización es parte de.
0: Cómo no. Mira, me está respondiendo. Es la de tétanos. Que ponen cuando los niños están en sexto grado? El
2: toxoide. Mira, el toxoide tiene bastante tiempo que dejó de producirse por los laboratorios en el mundo. Pero hay luego esa confusión de que dice me piqué con un clavo, me corté y aplícame la vacuna de tétanos. Hay casos específicos. Hay una vacuna que se llama TDPA que se aplica entre las embarazadas y que cuando son casos de urgencia que se ameritan Claro que se puede aplicar la TDPa en la población de riesgo.
0: Bien, hay, hay un buen apunte que nos hace mi querido doctor Alvarado. Saludos, gracias por vernos. Dice: si quieren vacunas a niñas deben ir a Estados Unidos. El punto más cercano, Laredo Macalen, ocho horas de aquí, es gratis. En México no hay vacunas para niños, como si ellos no importaran. Una pregunta más: hay sarampión para adultos, doctor?
2: Mira, no propiamente, la vacuna triple viral está disponible para los niños, sarampión, sí. parotiditis, hubo también esa duda entre la población adulta de que decían, es que si naciste entre los años 70 uh -huh. o antes de 75, tienes que aplicarte forzosamente la, la vacuna. No es del todo así, pero porque las coberturas que yo te mencionaba hace un, hace un rato las coberturas que manejaba México eh, dentro de su esquema nacional de vacunación eran para tratar de mantener el control estricto de, de esa enfermedad febril exantemática que es el sarampión. Entonces, eh, dentro de las vacunas del esquema no están propiamente direccionadas para la población adulto. De hecho, en la cartilla nacional de vacunación que está separada por grupo de edad, ahí viene específicamente y en los adultos mayores y en población de los 20 a los 59 años no viene propiamente esa vacuna porque nosotros cumplimos con los esquemas de vacunación cuando en nuestra infancia.
0: Uh -huh. Última pregunta. Me siento como en examen, ¿verdad?
2: Ya sé, hombre. Adelante. Entonces,
0: ¿qué? ¿Dejamos el cubrebocas, dice Gatel?
2: Espacios cerrados y hacinados, no, por favor. No, por favor, porque donde comienza... Mi libertad, perdón, donde termina mi libertad empieza la tuya y esto es así un ciclo. Espacios abiertos, sí, claro, que hay condiciones o solamente que sea un espacio cerrado donde vamos a tener sana distancia, pero adelante. O sea, no hay problema. Nada más debemos de ser muy cautos en que no confundamos que quitarnos el cubrebocas es fin de la enfermedad. No. Exacto. Obviamente sí, para concluir, pero y no extenderme, el tema de los tapetes, la toma uh -huh. de cálculas, sí, está próximo a que, así como ya pasó en la Ciudad de México, en el resto de los estados se vayan a eliminar, porque obviamente sí no sabemos que la vía de transmisión de la enfermedad es la generación de aerosoles que pueden entrar a través de ojos, nariz y boca, Por qué es importante cubrir con la mascarilla de forma correcta la nariz y la boca, y en casos donde vamos a ver procedimientos que generan aerosoles, ¿cuáles son los procedimientos? Pues generalmente son de uso sanitario, por eso el personal sanitario debe portar el N95, n 95 o gogles, cuando va a intubar a una persona, cuando va a dar reanimación, porque es ahí donde se genera eh, ese riesgo de transmisión. Y si voy a convivir con una persona en un espacio cerrado y es una persona que yo desconozco la manera en que se cuida o se cuida su, su burbuja, pues lo ideal, la convivencia si va a ser mayor de 15 minutos, lo ideal es que tengamos el cubrebocas ambas personas pues para disminuir riesgos, pero sobre claro. todo, entonces, eh, por decreto no podemos eh, eliminar el, o retirar el cubrebocas. En ciertos momentos o lapsos, claro que sí. Bien,
0: bueno, pues me da mucho gusto verte y sobre todo agradecerte el tiempo que nos dedicas. Aprovechamos al doctor y la consulta y te mando un abrazo.
2: Pero cuídense mucho, estoy a la orden. Hasta pronto.
0: Hasta pronto, doctor. Gracias. El doctor Oliver Herrera Guevara, como siempre amable con nosotros, platicando de nuestras dudas. A ver, es momento de irnos a hablar de las albercas y yo en la mañana, por ahí de mediodía, empecé a subir las instalaciones, los costos, de lo que el tiempo nos permitió eh, tenerles. Gracias a quienes hacen posible complementar la información que sube a mi plataforma, a la agencia de noticias con Vero Trujillo. Qué bonitas, ¿no? ¿Dan ganas de irnos a San Luis Potosí, hasta gimnasio tienen? Hoy me mandaban videos y me dicen, pero estas son nuestras instalaciones. A ver, no se trata de decir, ah, todo está mal en Zacatecas, pero sí, todo está mal en Zacatecas. Y debemos de exigir un nivel como ese, porque las cuotas andan muy parecidas, si no es que duplicadas cambiaron de titular, finalmente la grilla y todo esto de cómo se comen dentro de la nueva gobernanza, lograron quitar a la maestra Albina, quien no tuvo oportunidad de mostrar si tenía la capacidad de dirigir el instituto. Y bueno, pues con esas ayudas también está Canijo, ¿no? Y sin recursos, digo, porque hay para unas cosas, curiosamente ya no estaba en la nómina secreta, esa que todavía hacen que no ven, y pues llega un titular, otro titular, otro que también tiene prohibido salir a los medios, pero que al menos quienes no tienen prohibido hablar son los usuarios. Y es a quien tengo hoy conmigo. Y pues vamos a platicar porque al parecer hay buenas noticias, esas que tanto hacen falta para Zacatecas. Está conmigo Alejandra Artemisa Salas, José Luis Martínez, Miguel García Guerrero. Qué gusto tenerlos. ¿Cómo están? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¡Qué gusto estar aquí contigo, Vero.
0: Hola, Vero. Muchas gracias Hola. por la oportunidad. Al contrario, el gusto es mío verlos, saludarlos, escucharlos y que me cuenten, porque espero que sí sean buenas noticias. Por ahí le escribí a Migue, porque vi un tweet, bueno, vi un, un post más bien, este, y me gustó, lo compartí. Y en ese momento me comuniqué con él, vía mensaje, y le digo, oye, Migue, qué bueno, pero ¿y cuándo lo dicen? Y me dice, Miguel, este pues aquí estamos. No, y, y, y entonces se da la plática con José Luis. Gracias, José Luis, porque tú fuiste quien me apoyaste con las fotos para conocer Bien. cómo está la alberca pública en Aguascalientes, cómo está la alberca pública en San Luis Potosí. Y bueno, ya en el programa pasado hablamos de las públicas de Zacatecas. Sí. Empecemos entonces, ¿les parece? Y le doy la voz a mi Ale, porque ah. está mi par. A ver, Ale, cuéntame, ¿cómo han, ¿cómo han estado los días después del último programa? ¿Qué ha pasado? Cuéntame.
1: Ay, pero mira, eh, gracias a Dios, por ahí dice toda la gente, ¿verdad? Gracias a Dios ha habido muchos cambios positivos. Eh, tampoco queremos milagros generales, ¿verdad? Pero realmente el cambio fue para bien. Simplemente el hecho de, de que estén dos personas conocidas, como es Javier Núñez y Pedro Puentes, quienes conocen a fondo lo que es la parte del deporte, fue un cambio radical y ¿Sí? un cambio bueno. Simplemente el hecho de el trato, el acercamiento, el ya querer solucionar ya esto, eh, habla muy bien de ellos, ¿no? Eh, nosotros estamos aquí ahorita, ahora para hablar bien y cosas positivas de lo que ha pasado, y, y, y realmente estamos muy contentos para dar estas, estas buenas noticias. Me da gusto. Entonces, Gracias, gracias porque hemos trabajado y, y nos, han, nos han escuchado, pero es que realmente, es como dijiste hace rato, yo creo que hasta cuándo vamos a aguantar y hasta cuándo vamos a soportar estas humillaciones y estos pisoteos, yo creo que hasta que nosotros nos decidamos ¿no?
0: Entonces,
1: eh, yo creo y siempre lo he dicho, si queremos, podemos. Y si las cosas están mal, pues hay que cambiarlas. Entonces, esto es bueno, esto es un comienzo Sí. Eh, tenemos a José Luis, eh, Miguel, eh, Julio, Ariel y, y marlene que somos los equipos que nos hemos movido yo creo que somos un buen equipo que nos hemos llevado y hemos querido cambiar muchas cosas y yo creo que vamos a cambiar muchas más.
0: Me da mucho gusto Ale, me da gusto, eh, José Luis, Miguel y todos los que sé que nos están viendo, eh, pues que las cosas sucedan y que al final este levantar la voz tenga un eco, porque justo ese es el objetivo. Vamos contigo, José Luis. Cuéntame entonces, eh, nos vemos todavía en el proceso en el que estaba la maestra Albina, estaban con la toma, no se le pagaba a los maestros, los tenían como becarios, las fotos de las instalaciones son del conocimiento de todos, pero sobre todo de ustedes, que son los usuarios. Y, y había un dato que no puedo dejar pasar, que me comentaron ahorita que subí las fotos de las albercas y me decían, mira, ahí ponen hasta la cuenta para el depósito aquí no se puede hacer un pago con tarjeta, ojo. Entonces, ¿cómo se está recibiendo la lana? ¿A dónde se estaba yendo el dinero? Y otro mensaje que aquí, para agarrarlo doble, y quiero irme contigo con eso, me dice Magda sí, Álvarez, sí. quieren atletas sin apoyo, prometen sí. apoyo hasta que tienen triunfos. Y eso platicamos la vez pasada. Miguel Así fue es. muy enfático en ese sentido que dicen, a ver, espérate, ¿cómo crees que yo no quiero llegar a ser una medalla de oro? ¿Cómo crees que yo no quiero que la CONADE me hable y me patrocine? con una beca que sea deporte si que a mí me gusta. Háblame de esas cosas y, por supuesto, actualízame.
4: Sí, claro. Bueno, eh, ya lo, ya lo, lo resolviste un poco de dónde nos quedamos a partir del programa pasado. Eh, pasaron algunas eh, cuestiones, como dice Ale, positivas. La primera es que, eh, si bien es cierto que Albina duró poco tiempo, eh, nosotros nos reunimos con ella y te podemos decir que no tuvo la capacidad para resolver no sabemos si es una cuestión política pero lo que nosotros vimos de primera mano fue que ella no tuvo la capacidad de resolver, tal vez porque no le daban luz verde, tal vez porque no la dejaban hacer lo que tenía que hacer, pero ella a nosotros nos trató muy mal y eso y eso eso no no hay nadie detrás de ella, pues. O sea, el, la mala política eso se lo se lo podemos decir a ella de frente, así como lo dije en el último programa que era una mentirosa y todas las todos los argumentos que tenían para los aumentos de las albercas se los, se, los, se los podemos demostrar de que son falsos argumentos y que no había algún argumento justo para estos aumentos. Este cambio del cual eh, ya mencionas eh, eh, ha tenido efectos positivos porque lo primero que tuvieron ellos es esa apertura. Uh -huh. Y cuando hablamos de estas cuestiones de problemas, a veces hace falta juntar nuestras voluntades, ya lo decía Miguel nosotros tenemos, somos corresponsables porque amamos lo que hacemos, que es en nuestro deporte eh, nos, nos duele ver cómo las albercas se deterioran y entonces esta situación de que tú, que tú publicas de otras albercas en otros estados eh, donde los costos no solamente, no solamente son menores, sino a las instalaciones están en muchas mejores condiciones es lo que nosotros queremos para nuestro estado, recuperar estos espacios públicos de, de práctica del deporte nos va a permitir muchísimas cosas eh, a nivel social, entonces <ríe> si nosotros bajamos los costos, vamos a, vamos a tener la posibilidad de que mayores personas tengan acceso a las, a las albercas entonces, en esta reunión que se llevó a cabo el viernes, gracias a la apertura que tiene eh, Pedro eh, que es una de las personas que sabe mucho de natación, que sabe sobre el manejo de las albercas, que sabe so sobre la administración de las albercas, que aprendió en la marcha y aprendió bien, al grado que un ejemplo de ello es eh, la alberca de Guadalupe que ni existía. Cuando se la dieron a él, él la levantó y de un de repente le dieron las gracias. Y, y, y o sea, este... él ya
0: había sido funcionario en sí, otra ya había administración. Sí,
4: ya había sido funcionario. Él, él inicia con la alberca la alberca del Incufides, la a o Z. Sí. Cuando la alberca inicia, estamos hablando de, del 2001, 2000, 2001, más o menos. Eh, un poquito después, no recuerdo si dos años después de, de, de inicio de la alberca, 2002, no, no, no recuerdo muy bien las fechas, uh -huh. y entonces alberca empieza con un programa de entrenamiento, programas infantiles, es decir, el crecimiento del deporte eh, de la natación en Zacatecas, que antes no existía ese, esa, digamos, esa masificación del deporte, uh -huh. y entonces... Le dan las gracias a él de, de digamos que de las administraciones del INCUFIDES y él toma la alberca de, de Guadalupe y la levanta. Okay. Y la alberca de Guadalupe es hoy por hoy lo que es gracias a que, a que Pedro Puente les, estuvo, les al estuvo al frente, la capacitación, el, muchísimas cosas. Entonces, uh -huh. él sabe de esta situación y fue con quien nosotros hicimos este convenio. Obviamente estuvo Javier uh -huh. Núñez, el nuevo titular del de INCUFIDES, y el convenio que, que, que sacamos, me voy a adelantar un poco a la información, sí. el convenio que sacamos es beneficioso para todos los usuarios, no para nosotros, no para los equipos, no, para todos. Uh -huh. Principalmente, el, el por qué estamos hablando en público y el por qué hicimos estos comunicados, es no solamente para decirlo, sino para comprometer a estas autoridades uh -huh, que y ya nos que dijeron que sí, a que cumplan, exactamente. Entonces, el, el acuerdo, de manera general, indica que eh, el, los descuentos que ahorita son los costos de mil pesos que no se pueden modificar hasta que se reúna la Junta de Gobierno, los descuentos que, que acordamos son del 50%. Más o menos, ahorita un adulto va, va a pagar a partir del primero de mayo, confiamos que así será, y, y nos han empeñado su palabra en que así será eh, eh, estos, esto, a partir de estos descuentos. Uh -huh. A partir del primero de mayo serán los, los usuarios más o menos alrededor de 500 y cachito de pesos y los, los de equipos, algo así como 400 pesos. Que estás hablando, inclusive, de más del 50% de descuento. Uh -huh. Y ya eso lo convierte en algo accesible. Ahora, no son inferiores las cuotas a lo que estaba establecido antes de la pandemia, inclusive si hay un aumento. Pero aquí lo, lo, lo importante es esto resaltar esta voluntad que tienen estas nuevas autoridades, uh -huh. este compromiso que, 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 nos han ad, que han adquirido con nosotros y con todos los usuarios de las, de las albercas. Yo creo que eso es lo más rescatable, y ahora lo único que falta es el cumplimiento. Que se oficialice. Que se oficialice, porque exactamente. me imagino
0: que en esta reunión que tuvieron se firmó algo, o se levantó un acta, ¿todo fue palabra y confianza?
4: Todo fue palabra porque, déjame te digo, ¿cuál es el obstáculo? El obstáculo es la administración de las albercas. Entonces, se busca la, digamos que la... la la venia del administrador o contador, no sé cómo, qué, qué cargo tenga, pero eh, yo tengo la confianza de que así será. Y si no es, pues aquí vamos a estar. Es decir, no vamos a detenernos y entonces vamos a implementar acciones. Inclusive, ya, ya la, la, la entrevista pasada, yo mencioné una. Vamos y nos metemos a nuestras albercas porque son nuestras albercas. Y entonces no les pagamos un centavo, pero... Yo salí de esta reunión y tú sabes cómo pienso y tú sabes cómo soy muy radical y yo salí de esta reunión contento Oye, ¿y, y, y confiado. Sí. Contento Algo y confiado. dijiste
0: que todos, todos <risas> asentamos. Que dices sí. yo soy radical y todos. No sí. es cierto. No digo. Y es sí, respetable sí. y justo a veces ese carácter que tenemos es el que nos hace pues estar donde estamos. Sí sí. Oye José Luis hay un comentario que me hace el público que creo sí. que es importante mencionar son esos pequeños logros que identifican a las personas. Dicen, en la administración de Amalia García se abrió un horario nocturno para trabajadores del gobierno y fue gracias a Pedro.
4: Sí, fue Pedro. ¿Qué pasa?
0: Entonces entonces sí se podía, ¿no, Miguel? Entonces, era una cuestión simplemente de decir, a ver, chavos, vamos a sentarnos, caray. Y lo que acaban de decir, es cuestión de personas. O sea, no hay respeto por las instituciones. O sea, Vero Trujillo llega y acomoda las piezas. Pero si Vero Trujillo se va, híjole, a ver qué se le ocurre al que viene. Miguel, yo te leí con mucho entusiasmo y quiero que eso no lo transmitas, porque finalmente eres un usuario y eres una persona que también ha levantado la voz y ha dicho lo mismo que José Luis y Ale y todos los que nos faltan. Son nuestras albercas, es nuestro Zacatecas. Adelante, Miguel
3: pues mira, de entrada transmitir ese optimismo porque sí fue como el día y la noche la manera en que nos recibieron ya el hecho de que nos saludaran al llegar es una gran ventaja y eh, yo aquí quiero rescatar y a lo mejor parafrasear al evangelio por sus hechos los conoceréis porque en la política es muy fácil que te den a tole con el dedo no, pero me... a Pedro y a Javier tenemos muchos años de conocerles y para no, de, para no ir más lejos Javier fue entrenador varios años de mis hijas o sea, yo le confié a mis hijas a, a Javier en el voleibol y, y he conocido la seriedad con la que trabaja desde el boli hasta cuando él fue muchos años administrador de los espacios del, del, del instituto. Entonces, él conoce mucho el tema de mantenimiento, las necesidades y también la precariedad con la que se recibieron las cosas ahora. Que sí, a propósito de lo que decía José Luis, el problema con los administradores es que si al parecer... Javier está encontrando en un estado financiero lamentable, pero él no se justifica en esto y dice lo vamos a resolver, nada más déjenos acomodar las las cosas, ¿no? Y a nosotros también nos bastaron cinco minutos de hablar con Pedro para saber cómo le duele la situación que se está viviendo en las albercas. Como dice José Luis Pedro, le tocó construir cuando estaba una alberca prácticamente nueva, Javier García que hablábamos de esas ironías, ¿no? Que se criticaba, se le denostaba, mencionándolo como el gordero, ¿qué hace él en el instituto? Pero fue un cuate sumamente inteligente que reconocía que él no lo sabía todo. Y entonces en cada uno de los ámbitos trató de traer personas que eran muy competentes. Y fue así que Pedro era un entrenador en el Estado de México y le dice, Javier, ¿sabes qué? Javier García, en aquel entonces vamos a abrir una alberca, necesito que te vengas para acá. Y Pedro se viene, y como dicen sobre la marcha, aprendió a administrar una alberca porque él no era administrador, él era un entrenador, y fue creciendo con la alberca, y tuvo, seguramente, no, no te los puedo decir yo, pero seguramente tuvo sus tropiezos, pero eso mismo hizo que se volviera más satisfactorio conforme esto fue creciendo y creciendo, y con el apoyo y el amparo de diferentes gobiernos llámese desde con Ricardo Monreal llámese con Amalia, llámese con, con mismo Miguel Alonso las albercas fueron creciendo independientemente de los colores, era la pasión deportiva y, y una proyección social hacia este medio y entonces llegaban las, los eventos que se organizaban las competencias, las galas, lo que tú me digas y llegaba la gente de Jalisco y de San Luis y de Guanajuato y de Nuevo León. Esos que ahorita vamos a ver las referencias, a ver cuánto cobran y demás. Y no podían creer cómo en un lugar tan chiquito como Zacatecas teníamos más de 5.000 personas nadando. Cuando en muchos de esos otros lugares a veces tienen las albercas solas. Entonces, ¿cuál era la fórmula de Zacatecas? ¿Cómo estaba funcionando eso? Y se hizo toda una trayectoria porque se convierte en una especie de pirámide, ¿no? Empieza Pedro con algunos profesores que van dando resultados, van, van multiplicando, se van creando los equipos de jóvenes, de niños de jóvenes, los másters, que yo ya llegué tarde a esto, ¿no? Yo quisiera tener la décima parte de las medallas de José Luis, pero pues ahí hace uno la lucha. Pero se van creando tradiciones, se va creando todo este empuje y, y, y haces comunidad y haces toda una transformación en la visión y, y las albercas se vuelven una parte nodal de la vida social. Y no solo en términos de la salud, vaya física y deportiva, nos hemos enterado recientemente por el movimiento, gente que ha tenido pérdidas muy delicadas ahora con la pandemia y que la natación también se vuelve parte de su terapia, de su duelo. Para, para mantenerse activos, para mantenerse vivos a pesar de estas pérdidas
0: y se volvió inaccesible miguel
3: pero los quieres dejar fuera y, y Pedro hace mucho énfasis y lo dijo frente a todo lo, a toda la administración como para asegurarse que sea la nueva visión esto no solo es el tema deportivo, no solo es el tema económico es el tema humano, tenemos que ser sensibles a la realidad y a los problemas que están enfrentando las personas, a ese papá que quiere darle una realidad mejor a sus hijos, pero que tiene que pagarle a cuatro hijos para nadar. Como José que, Luis. Ima <risa> imagínate este, sí. cuánto necesitas ganar solo para pagar las albercas. O sea, ya no pensamos en alimentación. En, ya
0: sé. O nadas en, o comes. Y demás. No.
3: Exactamente. Entonces, y, y luego pues los nadadores también comimos como niños de hospicio, ¿no? O sea, la, la otra cosa. Pero se tiene que adaptar a esta realidad y, y salimos entusiasmados porque la, la respuesta que esperábamos creo que era incluso moderada con lo que encontramos. Vemos un gran compromiso, vemos además que están hablando de cerca o entendemos que están hablando de cerca con el gobernador, que le están haciendo ver la, la necesidad y la urgencia de cambiar el rumbo, de reconocer la importancia de recuperar las albercas como espacios sociales y no como espacios de exclusión, entonces por ahí vamos eh, por buen camino pero también yo le dije a Javier, porque le tengo esa confianza, le digo, qué gusto que estás aquí, cuenta con nuestro apoyo pero nuestro apoyo crítico porque también cuando la riegues te lo vamos a decir, y, y eso se necesita para avanzar y creo que y no me canso de decirlo porque miren, mucha gente me tira carrilla porque voté por López Obrador y lo apoyé, pero lo que más me ha desilusionado de él es su incapacidad de reconocer la crítica como algo que te ayuda a crecer y avanzar. Él cree que todo crítico es un enemigo y, y yo Somos creo que hay gente que te critica Miguel. Hay gente que te critica por agredirte, sí la va a yeah, ver, yeah. pero cuando uno es inteligente sabe tomar la crítica para crecer, para avanzar, y no para decir que son los enemigos del pueblo y, bueno, ¿Y ya la mafia me del poder
0: y no, no te metas ahí <risa> no te metas ahí, ni la herencia pero, maldita
3: pero la visión de la, del apoyo crítico yo creo que es fundamental y creo que tenemos una administración que la retoma. Y para no ir más lejos, hoy Pedro en la mañana estaba en la alberca dando la cara, diciéndonos, estamos avanzando, confíen en nosotros, vamos para allá. Y creo que eso es clave, porque eh, es gente que no va a echar por la borda muchos años de trabajo, muchos años de credibilidad con toda la gente en la comunidad de nadadores por sí. alguna otra situación. Creo que se le están rifando y confiamos que en el transcurso de esta semana estará listo el convenio uh -huh. para que se apliquen estos descuentos. Ojo, que este convenio es una transición. Nos ayuda a resolverlo en el momento porque esto se tenía que resolver ya. Sí. Uh -huh. Pero no hay que deslindar el hecho que se tendrá que reunir la Junta de Gobierno para que tomen en cuenta toda la situación que está ocurriendo, tomen en cuenta a los usuarios y no vuelvan a decidir de espaldas a nosotros. Que eso es clave. Ellos se deben a nosotros como usuarios, no se deben a, a Albina o al director de la promoción del deporte o al director del Incufides. Ah, esté. porque ya vimos quién fue el que llevó las propuestas de diferentes modalidades de precios. Que además hay que reconocer que tuvo el cinismo de decírnoslo. ¿Quién pero, fue? Pues, también nos dio la cara. Pero fue, le puso como la baraja de opciones de cuántos precios. De cuántos le llevó San Luis, comprar.
0: Aguascalientes. ¿Quién fue?
3: No, no, mejor no lo he mencionado. para qué No, es que gente? tú
0: empezaste, Miguel. No, y ya sabes cómo es Vero Trujillo. Dímelo.
4: Ya dilo, ya dilo, Miguel. No, Yo no es porque no, no sé el nombre, ya sino suelta, mí, ahorita lo decía.
0: para qué te va tan largo. Suéltalo o no te suelto. Dejémoslo así. Ah.
3: Confiemos en que ahora hará bien su trabajo y nos ayudará a que la junta de gobierno responda <ríe> a, ver, a la ciudadanía. ¿El
0: personaje sigue ahí?
3: Sí. Sí.
0: A ver, carajo, me van a hacer enojar. Por mi... ahora. Bueno,
4: okay. bueno yo, 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 yo te diría el nombre, pero no me lo sé, honestamente, pero sí, sí. Mándame la, la foto.
0: Rego. No, no te creas. No, 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 la intención es justo la que acaba de decir Miguel, y con eso prácticamente, por eso me interesaba y les agradezco mucho, le digo a, a Luis, oye, a, a José Luis, le digo, oye, estoy, me encantó cómo me responde, así como es de Radical. Pues ellos tendrán prohibido, pero nosotros, ¿no? Y dije, ay, pues, pues, entonces vamos platicando. Tomen las cosas de quien vienen, a, sí, claro. aludiendo al comentario de Miguel, o sea, a la crítica, a la que te construye y a la que te destruye. Depende de quién seas. O sea, hay que tener esa capacidad, ¿no? De sentir, de decir, ¿quién te lo está diciendo, Miguel? ¿Y quién es Miguel? ¿Y a qué se dedica Miguel? ¿O quién es José Luis y quién es Ale? En fin, eso no lo quería dejar pasar porque me dicen que, es que parece que están hablando muy de cerquitas con don David.
4: Ah, no, bueno. Eh. Eso no. se me
0: hace muy interesante, ojalá no, que no, se acercaran no. en todos los rubros a hablar con el gobernador y decirle que abra sí, los no. ojos.
4: A ver, a yo, ver. Yo, yo en esa parte sí me gustaría, si me permites, sí. aprovechando ese comentario eh, desafortunado, nosotros no, no somos aplaudidores de nadie, eso hay que resaltarlo muy muy claramente. Nosotros somos amantes de la natación, apasionados del deporte, y en mi caso lo voy a defender a capa y espada. Entonces, así como vinimos a hablar mal de cómo nos había tratado Albina y de lo mal que habían resuelto las cosas o de que no habían resuelto, de que no nos habían dado oportunidad de nada, así como eso ocurrió, también somos objetivos y te podemos decir lo bien que nos trataron, lo bien que, que, que están tratando de resolver este asunto, pero no porque sea David Monreal o porque nosotros hayamos tenido acercamiento con David Monreal. De hecho, yo ni siquiera soy monrealista. Sí, eh, sino todo lo contrario. Yo te puedo decir todo lo mal que ha hecho en, en, en este sexenio. Sin embargo, nosotros no hemos tenido trato con él. Tuvimos trato con Pedro Puentes, a quien conozco desde que inicié hace 25 años, y te puedo decir las herencias, las herencias que nos ha dejado Pedro Puente, y una de ellas es tangible, tan tangible que se llama Copa Zacatecas. Él crea la Copa Zacatecas, y es una de las copas más importantes en el país actualmente. O sea, es un evento nacional que vienen de todos lados de la República. Han venido los mejores nadadores en su momento, uh -huh. ¿sí? o, o, en, los, o en, en este momento, por ejemplo, van a venir seguramente en septiembre, si hay feria, los mejores nadadores. Pero gracias a que Pedro Puente crea ese evento, gracias a sus relaciones. Esas son las herencias de Pedro Puente. Pero además, como dice Miguel, eh, también conozco a Javier Núñez de hace muchos años. Pero no porque los conozcamos, sino por cómo han propuesto la resolución a este conflicto, Entonces, eso sí, sí quiero que, que, que quede muy claro y por eso nosotros tenemos la confianza de que han empeñado su palabra, pero tampoco somos ciegos tampoco somos tontos y si ellos no cumplen su palabra, nosotros seguiremos con este movimiento, porque, porque no les debemos nada a ellos ni a nadie y haremos lo que tengamos que hacer lo que creamos que sea necesario hacer para defender nuestro deporte y, eso, y, ese, y ese, esa pasión que tenemos por la natación
0: hay un comentario y con esto me voy contigo, Ale, para ir cerrando la entrevista. Dice Brenda Fest que el costo se ve reflejado para unas excelentes instalaciones y mantenimiento. Nada que yo no pago porque soy amiga de por, ¿no? También típico, ¿no? Es en Zacatecas se da mucho el favoritismo y el querer bueno, bonito y barato. Veamos los eventos gratis y a reventar. Los de cobro, si apenas se llenan. Ojalá tengan un buen administrador. Y aquí está la clave. Aclárenme algo poquito, por porfa, porque no lo entendí. Me lo dijiste, José Luis. Estaban a la espera. O sea, ellos entienden el deporte, saben cómo se tiene que hacer porque ya lo han hecho, han dado resultados, pero dependen de determinaciones de superiores. ¿Estamos? Ok. Esos superiores están externos. ¿Hay una junta de gobierno, Miguel, me decían? Ellos son los que por mayoría deciden qué se hace al respecto del instituto. Estoy bien. En
4: en este caso ya no. En este caso el convenio es una manera de darle la vuelta a la resolución de la Junta de Gobierno. Y como dice Miguel, esto, esta, este convenio es temporal porque solamente eh, uh -huh. aplica descuentos. Javier está facultado a autorizar uh -huh. estos descuentos, por eso no se necesita la Junta de Gobierno. Entonces, solamente depende del administrador, digamos, no es el superior, pero sí una especie de diálogo para llegar a estos acuerdos de que, de que el, con ese costo se van a mantener las albercas. Pero sí, nosotros vamos a buscar y seguir buscando lo que dice Miguel, que esta junta de gobierno, que por cierto es gente que no tiene nada que ver con el deporte, excepto el director del deporte, este, que esta junta de gobierno se reúna y nos invite a los usuarios, a los entrenadores, a gente que sí sabemos del deporte, y nos permitan hacerle propuestas para que esto... Eh, de marcha atrás a lo que ya se publicó en el diario oficial de la federación que es como si fuera una especie de ley que eh, establece los costos y entonces darle marcha atrás para que apa aparezca en el diario oficial de la federación y estos descuentos se conviertan en oficiales y ya no se tenga que hacer un convenio uh -huh. o que se tenga que hacer por medio de descuentos, ese es el siguiente paso y nosotros no vamos a parar hasta que esto concluya, ahora resaltar que el convenio se da gracias a la voluntad de las autoridades, y a la perseverancia de, de los usuarios que sentimos que le están haciendo daño al deporte. Pero es una, una solución temporal uh -huh. que si no estuviera Pedro y no estuviera Javier, yo Ni estoy ese seguro... No, estoy seguro que no. Pero vamos a beneficiar a muchos usuarios, vamos a reabrir las, los espacios para el pueblo, ¿sí? porque son de nosotros, y tenemos que usarlos, deberías de visitar una alberca y darte cuenta lo vacías que están. Lo que dice Miguel es hubo en algún punto donde la alberca del IncuFides tenía 5000 usuarios, estaba llena de vida y ahorita más sí. y, y son espacios muertos y no quieren inscribir a la gente, que eso es lo peor o la gente no puede inscribirse por, por los altos costos. Entonces da tristeza ir a ver, ir a ver que están vacíos, que los entrenadores están allá platicando, que no tienen trabajo o, y esa es otra cuestión, ¿no? O sea que no nos corresponde a nosotros, pero que también eh, eh,
1: se debe ah, de hacer, ¿no?
4: O sea, eh, estimular a los, a, los, a los entrenadores con mejores salarios, mejores condiciones y además que estos dineros, que sea poco o sea mucho, se tienen que ver reflejados en, la, en las instalaciones, o sea, se tienen que invertir en la infraestructura, en mejorar el, el, la, la alberca, en el mantenimiento para que no se deteriore y luego no las perdamos.
0: Así es, porque esa es la otra parte. O sea, uh -huh. Los videos que hoy me mandaban donde me decían, mira, Vero, la alberca, o sea, qué bueno, qué padre que se vaya logrando, que se vaya avanzando, que tengan esta, esta posibilidad de decir, podemos platicar, nos están escuchando. Sí, es en la inmediatez de bajar los costos. Pero ¿cuándo se le va a poner atención a la infraestructura? O sea, el uh -huh. día de mañana, imagínate, vamos a tener que cerrar la alberca, no porque no estés pagando, sino porque no están en condiciones de operar. Uh -huh. Porque es, es demasiado el moho que tienen las paredes. O sea, a mí se me hace una situación de salud que no es menor y ¿cuándo le van a poner atención? Por, porque creo que no se nos puede... Vaya, es como, como un todo. Y para poder dar ese paso, por supuesto, volvemos al punto clave, la voluntad. Pero ¿dónde ha quedado la lana? Porque pareciera que entonces partimos de cero, Miguel, Ale y José Luis. O sea, ¿dónde se ha quedado toda la lana, el presupuesto que le han asignado al instituto? ¿Dónde están los pagos de ustedes? ¿Dónde está ese dinero? Porque hoy, hoy tenemos que levantar esas albercas. Hoy no son dignas. Y para muestra, quiero enseñarles para las personas que apenas están viendo eh, a lo mejor esta publicación que yo subí hace unas horas a mis redes, traemos imágenes de las albercas de Aguascalientes y de San Luis Potosí, que también son públicas y que, como ya lo dijimos en este programa, las cuotas o las, los precios que manejan son por abajo de las de Zacatecas, y lamentablemente no, no tenemos nada. Na Ahí está, esto es Aguascalientes, ¿verdad, José Luis?
4: Sí, efectivamente, es, es Aguascalientes, es la, lo que es el Instituto del Deporte.
0: Ahí está otro ángulo.
4: Sí, también, de hecho, la de San Luis es la del Instituto del Deporte.
0: Está muy padre la de San Luis, sí. tiene este Sí, gimnasio. está muy bonita, sí. Muy bonita.
4: Y esta, y esta tiene más o menos la, la digamos la que la edad, la edad de, de la nuestra, del, del Incufides, es más o menos son, son contemporáneas. ¿Y de, de carriles
0: y de dimensiones? Yo sí, la veo similar, mismas. ¿no? Uh
4: -huh. Sí, son las mismas, sí. Es una, una alberca olímpica de, de 50 metros por 25, ambas de hecho.
0: Y tienes los costos, ¿verdad?
4: Eh, sí, pero no me lo sé de memoria
0: No, 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 no te preocupes Yo acá las tengo, estoy hablando con la gente okay. de producción Para ver ah, si, okay. si no, si no muchas, Está bien que sí, pero no tanta memoria Mi querido José Luis, sí, ahí está sí, sí. Miren, esta, esta información es de la alberca Estas son cuotas 2022 Están teniendo una inscripción de 180 pesos Y las mensualidades por dos clases a la semana Con un costo de 340 sí. Aquí en cuanto, en cuanto traíamos Estamos hablando de todavía Lo que no se firma o sea, al día de hoy, ¿cuál es el costo por dos clases a la semana en Zacatecas?
4: No, eso va a desaparecer. Es que esa es una modalidad que se implementa para a, a tener mayor percepción. Eso, eso va a desaparecer, que esa es una de las cuestiones mucho más importantes. Ahorita eh, en, en el convenio van a aparecer cinco días a la semana, es decir, de lunes a viernes por 500, ponle 550 525. pesos.
1: A 525.
4: A
0: 525.
1: Entonces,
4: mm.
0: nosotros vamos a tener cinco días a la semana,
4: por, por 500
0: pesos, 525 sí, pesos, exacto. vaya, y va parejo, o sí, sea, va, parejo. va a haber, por ejemplo, mensualidades para, aquí en Zacatecas también se diversifica, así, polo acuático, mm. nado sincronizado, equipo de natación, ¿sí?
4: Sí, pero pero aquí eh, va a haber la diferencia de que este, esos 525 serían para los usuarios comunes, y luego tienes equipos, equipos de triatlón, okay. equipo de nado sincronizado, equipos juveniles de natación, y, y este, los equipos máster no entran, ahí esa es una, una diferencia, ojalá y entraran, pero no entran. Pero esos equipos van a pagar 400 pesos, por en el caso de, de estos equipos, ellos pueden usar la alberca de lunes a sábado, incluso los domingos, dependiendo de, de los ciclos de entrenamiento, que varía mucho, pero, pero aquí el costo va a ser eh, eh, muy por, por debajo de lo que es el usuario normal. Bien. No tenemos, ¿Tenemos? equipo de, de polo acuático porque no hay, no hay
0: todavía. No pero, tenemos, pero ok. Sí. Mira, Ale, no sé si ya habías visto en las redes o conocías o conoces la alberca de San Luis Potosí. Acá te la tengo. Ale, sí. esos son los baños.
1: Sí, sí, este, sí las conocemos. De hecho, por parte de los equipos hemos viajado a varias albercas y por ahí hay una que es la de la Universidad de Monterrey, ¿verdad, José Luis? que está la de Nuevo León. pero ¿sabes qué ver? Está sola. Son albercas que aunque estén muy bonitas de estructura, están solas, ¿no? ¿Qué es lo que más lamenta Pedro? Pues que la tristeza de, de tener tus albercas solas. Y realmente porque cuando estuvo Pedro, levantó mucho las albercas, digo, no es por ensalzarlo... Pero realmente las cosas como son, como dijo Miguel, eh, realmente Pedro trabajó mucho tanto para las instalaciones como para el apoyo de los de los maestros y este y, y estamos muy, muy contentos. Yo sí te voy a decir una cosa, pero eh, yo no quise comentar nada respecto a los convenios porque igual como tú lo comentaste, hasta no concretarlo, mm -hmm. las palabras se las lleva el viento, ¿no? pero ¿sabes que Yo tengo un, un, mal, un mal en mi persona, porque yo le dije a Pedro, discúlpame, pero yo te voy a estar fregando, ¿no? Porque yo necesito que se concrete esto. Este, y precisamente hoy hablé con él y me dijo, ay, de veras, de veras, cómo me friega. Le dije, lo cumplo, lo cumplo. Entonces, él me comenta, me dice, Ale, confía en mí. Ustedes están en un en una cruzada, ustedes están en, en un pues en esto y yo estoy con ustedes. O Se de leer el documento que, que acaban de entregar, y sinceramente hasta parece que yo lo redacté también porque yo es lo mismo que le comenté al gobernador. Sinceramente, eh, el gobernador, yo no, no, no sé qué tan cierto sea, pero realmente tú sabes que hay telefonitos descompuestos y no le llegaba la información, ¿no? Entonces ya hubo un momento en que dijo, a ver, ¿qué pasa? Que se tardaron en poner a Javier, que se tardaron en, poder, en poner a Pedro, pues sí, lamentablemente esto se pudo haber arreglado desde un principio si la señora hubiera tenido pues, el carácter, el tacto y la humanidad que, que se requiere, ¿no? Y esto no hubiéramos llegado a tanto. O sea, tan simple es: eh, no puedes cambiar un conven, un, un, unos costos hasta que no se autorice por Junta de Gobierno, pero qué tan fácil es manejarte un descuento. Sí, me explico, o sea, la, la situación se hizo tan grande, tan fácil de poder arreglar. Uh -huh. eh, Pedro está en un compromiso, y la verdad te digo, no es por ensalzarlo, ni mucho menos, pero digo, como bien dice José Luis, si esto no se concreta, pues nos vamos a ir con todo, ¿no? Porque realmente eh, es parte de justicia y es parte de poder arreglar esto, porque estamos representando aparte de nosotros mismos a todos los toda la comunidad de narradores y te voy a decir algo bien 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 real después de que comentamos nosotros sobre el convenio uh -huh. no sabes toda la gente que híjole ya para inscribirme híjole ya para para ya entrar y eh, a mí me han claro. mandado mensajes como diciendo Ale este ya me inscribo le que espérate hasta que no se concrete ahorita no no hagas nada hasta uh -huh. que no tengamos ese convenio oficializado y que tú ya puedas pagar en vez de mil pesos te pases tus 525 claro. eh, hay cuestiones que se tienen que cambiar, si sí, lo que es la inscripción prorateada pues también se tiene que quitar pero digo, ya llevamos un, un avance positivo referente a unos buenos descuentos eh, se va a aplicar también la parte de los descuentos por no, porque eso no se había manejado entonces hay papás que tienen dos, tres y él quiere nadar también, entonces imagínate qué beneficio también vas a poder tener. Claro. Y invariablemente la cuestión de poder captar más usuarios es mejor. Y como bien lo dijo Pedro, o sea, ¿por qué no hacer mejores proyectos de captación de usuarios sí. ¿sí? a querer cobrar todo a los pocos? volúmenes? O sea, imagínate la reacción
0: en cadena que provocó. Yo vi los comentarios con Miguel. Sí. Y la, la duda de la gente era ¿cuándo? O sea, ¿Cuándo? ¿estamos listos? ¿Estamos listos para hacer que Zacatecas se levante? Sí. Siempre.
1: Sí.
0: ¿De qué depende? De que hagan su pues, chamba. Y de que tengan ganas. Es clave lo que dice José Luis. Si no eres deportista, no vas a entender para nosotros qué representa, que funcione el incufides. O sea, es como como como, como inercial. Vamos cerrando entonces si les parece, Miguel, me voy contigo. Estamos en espera de que cumpla la palabra. Estamos, estamos a cinco días para que termine el mes de abril. Vamos a, a dar ese voto de confianza una vez más. Y lo más importante será, me gustaría, porque ustedes no tienen nadando seis años, ni son sexenios no. Ustedes hacen esto como un estilo de vida. ¿Cómo hacerle para no tener estos retrocesos con cada administración? ¿Cómo podemos dejar la continuidad de un compromiso de decir, a ver, señores, llegue quien llegue, aquí está el papelito, nada más síguele la ruta, haz tu chamba? O sea, ¿cómo migue? Porque yo sé que sí podemos.
3: Ese es un tema clave. Qué bueno que lo preguntas y ahora sí que podríamos decir que no hay mal que por bien no venga. Eh, a partir de todo este proceso, a, al seno del, de, de este grupo no quiero decir disidentes, sino este grupo ciudadano que exige lo que es nuestro, eh, se ha visto la necesidad de un comité precisamente ciudadano que supervise lo que haga el instituto, que supervise a la junta de gobierno. Eh, voy a citar a los lores del Reino de Aragón cuando le tomaban eh, juramento al rey. Y que le decían, porque cada uno de nosotros vale tanto como vos, y todos juntos valemos mucho más que vos, os elegimos para representarlos, pero para que cumpláis nuestros designios. Y así tienen que ser este tipo de comisiones. Nosotros ciudadanos valemos tanto como cualquier servidor público, a ellos les toca cumplir cierta función, es su rol y lo tenemos que respetar como tal, pero también ellos tienen que hacerlo valer y justificar su trabajo. Entonces, creo que una de las misiones de fondo, y que no la vamos a soltar, o sea, sí está bien el convenio, sí está bien que van a bajar los precios, pero no vamos a soltar el tema de que se tiene que integrar esta Comisión Ciudadana Fiscalizadora, y que va a tener representantes de nadadores aficionados, va a tener representantes de nadadores competitivos va a tener entrenadores va a tener padres de familia los diferentes sectores que tienen que ver con la natación se van a ver involucrados van a responder a sus comunidades porque luego también ese es el riesgo no que haces las camarillas que por ahí luego se acercan, generan privilegios y volvemos a los mismos círculos visuales
0: grupitos de poder y,
3: y la idea es que esto sea algo que responda a la comunidad no al individuo, no al político y que nos permita dar un seguimiento para que independientemente del color del sexenio, nos aseguremos que esto sea para bien de la comunidad deportiva y no para los intereses de unos
0: cuantos. Ale, ¿con qué te despides? Y en espera, yo soy la más interesada en el cumplimiento de eso y si no saben que aquí estoy para pues para exigir lo que simplemente corresponde. Nada más. Adelante, Ale. Ay, pero...
1: Eh, gracias, Miguel, por ese comentario. No vamos a terminar con esto. Eh, Esta es una, una bendita. Es un, bueno, ahí les va nuestra ayuda. Qué bueno. Eh, Volvemos a agradecer el, el trato que se nos ha dado. Y, y esto nos ayuda más que todo a, a que... Ale, perdón
0: que te interrumpa, te, te escuchas súper lejos, mi vida. No ah, sé, sí. ¿te puedes acercar poquito a la computadora? No sé sí, si tienes…
1: Perdón, perdón, ¿ya me escuché bien?
0: Un poquito mejor, sí.
1: Perdón. Adelante. Y, y te comento que esto es un, un curita, ¿no? Es un curita de, de, de este trámite, pero yo creo que mis, mis amigos José Luis y Miguel estamos en el acuerdo de que sí podemos cambiar las cosas. Sí podemos hacer muchas cosas queremos y cosas buenas, cosas que nos va a beneficiar a nosotros. Eh, agradecemos el espacio que nos has dado, Vero. Realmente estamos muy agradecidos porque hemos sido escuchados y la población está al pendiente de todo lo que hemos hecho. Y realmente eh, nada más que el gobierno se ponga a trabajar. Es todo lo que pedimos, que el gobierno se ponga a trabajar. Y que la humanidad que pueden tener ellos también lo refleje. Porque realmente es bien bonito todo el deporte. Y que México tenga la. la o que le dé la validez de, del deporte al México. Porque hay mucho talento. Hay, hay maneras de, de poder demostrarle a, a los mexicanos con apoyarlos. Sinceramente, eh, ya no te digo que nos galen los, los costos. Podemos hacerlo. Y las albercas son de nosotros. Y las Alberto las manejamos nosotros porque las cuidamos. Y nosotros hacemos mucho trabajo también. Eso es lo que yo quiero
0: terminar. Gracias, Gracias Ale. Gracias a ti. Yo solamente te, te haría una aportación de manera muy humilde. Esto no es gratis. No es cuestión de humanidad. ¿Humanidad en qué sentido? Todos pagamos impuestos. Es el buen uso del recurso. Es el destinar única y precisamente para lo que es. No es pedirles el favor encarecidamente, no. Es que tengan la capacidad del buen uso del recurso en el cargo que se les pone. Es nada más eso. Porque sí, o sea, imagínate, oiga, no sea malito, por favorcito ¿sí puede hacer su trabajo. Está en el título que, que les ostenta, son servidores públicos, sirven a nosotros. Ayer me daban un excelente ejemplo que dije, caray, ¿dónde se nos ha olvidado? pero bueno mi Ale, te mando un abrazo muchas gracias por haberte conectado otra vez y me voy contigo José Luis, vamos a cerrar entonces
4: Sí, gracias Dero. bueno, eh, quisiera completar la idea que, que da Miguel porque él comenta esta parte de, de la fiscalización ciudadana y nos falta agregar un reglamento debe de haber un reglamento para que esta junta de gobierno que son unos completos ignorantes eh, no suban las cuotas cada que se les antoja y sin eh, argumentos, sino que existe un reglamento que nos permita que estos incrementos se den, sí, a lo mejor cada año, pero en base a algo ¿en base a qué? nosotros proponíamos que fuera en base a la inflación, pero puede ser en base a alguna otra cosa, pero algo que esté sustentado, algo que algo que no permita que cuando existan estos cambios que tú mencionabas llegue un tarado y, y, y infle los, los costos nada más porque sí y que de repente diga que las albercas que han sido autosuficientes y que le han dado al instituto una caja chica mm. durante más de 20 años, de repente este año ya no es uh, autosustentable. Pero bueno, eso es nada más para completar la idea. Yo me quiero despedir con una predicción. Anótenlas, por favor. Sí. Anótenlas. Bueno, no es una, son dos. Anótenlas. La primera sí. predicción es sobre la alberca de Guadalupe. También eh, el presidente de Guadalupe se tiene que poner las pilas y asesorarse invítenos, nosotros platicamos con él y le damos un sape a quien tengamos que darles un sape. no está bien asesorado esa alberca se les va a caer una vez que entre este convenio, se, nos, se van a venir esas personas a nadar a, a, a la alberca centenario o a la alberca del, del, del instituto, ¿por qué? porque las inflaron también sin razón, inflaron los costos nada más por hacerle caso por este acuerdo que se tomó debajo de la mesa y el encargado de la alberca es un inepto. Eh, Rogelio no tiene idea de lo que está haciendo. Debió de haber asesorado muy bien al presidente y decir, nosotros podemos sostener esta alberca con costos más módicos y empezar a trabajar con convenios con empresas privadas, por ejemplo, para hacer crecer la alberca, para que esta alberca, en lugar de tener menos usuarios a costos más altos, tenga más usuarios a costos más bajos. Entonces, esta alberca se les va a caer si no hacen este retroceso y la predicción es que, espero, espero yo que, que la predicción sea que ellos también den marcha atrás a estos, a, estos, este, a estos costos tan elevados. Y la otra predicción es que habrá personas en las albercas que están manejando las albercas y que lo han hecho de mala manera que tendrán que salir porque le han hecho mucho, mucho daño a, a las albercas, en particular a la alberca del Instituto de Zacatecas que es la OZ una persona que desapareció el equipo máster sin razón y que sigue aferrado a que no existe equipo máster. Eso es un daño que le está haciendo al deporte. Eso es un daño que le está haciendo a la verca. Y son personas que no deben de permanecer.
0: Luego te preguntas ¿por qué le hacen caso al tarado? ¿No? Oh, sé. O sea, dices, a ver, espérate, ¿de verdad en tu equipo no hay uno que te diga oye, la estás cagando? No, 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 no. O sea, pareciera que siempre es del lado de él sabe, ese es el bueno. O sea, escucho esto de manera recurrente: Él, ¿quiénes son sus asesores? ¿Por qué tienes que agarrar al más tarado? Y la frase, esta frase que no me gusta, pero ¿quieren conocer a un pendejo? Denle poder.
4: Denle poder. Yo les,
0: yo les pido que anoten algo. Ahora va la mía. No, sí, si dicen que a favor con favor se paga, ¿no? Por ahí va la frase. Mire, no, no, más allá de mí, es una propuesta ciudadana, se me hace súper interesante. Dice, ¿qué les parece si desde el gobierno establecemos la política de ejercicio por salud y combate a la obesidad? Dice, ¿por qué no generamos un acierto para este gobierno? ¿Por qué no hacemos el reto de los 30 días? ¿Por qué no invitas a la burocracia a decirles, tú le entras, Miguel, vas?
3: Te iba a decir un fundamento científico, está comprobado que el coeficiente intelectual sube cuando haces reporte con regularidad. Entonces creo que a nuestra clase política le serviría también mucho activarse.
0: ¡Carajo! ¡Ahí está la solución, Miguel! ¡Díceselos! Mira, ahorita terminamos el programa, todos ponemos una, una este, pantalla de color y... ¡Hey! ¡Ahí está! Mira, más allá de broma, y de verdad me encanta tenerlos, tienes mucha razón, o sea, no estamos encontrando el hilo negro. No estamos pidiendo nada extraordinario. La gente extraordinaria está aquí. Aquí tengo a tres. Y les gira tremendo. ¿Por qué volvernos nosotros incómodos? Que para eso tengo un programa especial. Pero de verdad, yo les agradezco mucho. Amo ser incómoda. ¿Soy igual de rebelde y radical que José Luis? No, no, intento ser. Mira, te estoy viendo, la, te leí los labios dijo que era más. Está bien. No, me da mucho gusto saludarlos. Aquí estoy atenta y como siempre, pues juntos, ¿no? Porque dicen que unidos venceremos. De eso se trata la cosa. Ojalá que lo vayamos entendiendo. En este tema del deporte y todo lo que nos representa y todo lo que nos duele. Se llama organización. Se llama, pues así de simple, ¿no? Querer que las cosas sucedan, no desde la comodidad de estarle poniendo like en el Facebook. Estoy atenta entonces que la palabra se cumpla, que el convenio se establezca. Espero ver muy pronto. Les pido a ustedes que en cuanto lo tengan me lo compartan para hacerlo público y que todas las personas entonces que están esperando hacerse este con sus inscripciones, pues vaya, a, a, haya esa, ese efecto, ¿no?
1: Sí, es
4: un compromiso, pero, un compromiso. Estamos. y Gracias por el espacio. En cuanto haya ya sea el acuerdo o ya la oportunidad de que nos inscribamos con estos descuentos, te lo pasamos este inmediatamente para pero no tanto por porque sea un compromiso contigo sino para que las personas eh, empiecen a retomar sus, sus espacios claro. que hagan se hagan dueños de esos espacios que son suyos
0: así es, así es, pues bueno ahora sí ya nos vamos, dos comentarios más me despido, Laura Elena Ramírez, lo triste es que no se valora las actividades de los instructores para el impulso deportivo a la natación y otros deportes en sus distintas clasificaciones que lejos está de ser lo que fue en Cufides. Jessica Medina, luego hablamos ¿se dan cuenta de algo? un gran error de los mexicanos hablamos con nostalgia o sea como el de todo está hecho todo está perdido como, como como un discurso derrotista. No sé si lo perciben, yo lo percibo mucho. Y más pues porque la movilidad de las redes siempre tengo todo tipo de opiniones, pero veo mucho el de, pues el PRIAN robaba más, por ejemplo. Y dices, ah, bueno, entonces estos roban menos y les damos permiso, por ejemplo. Y Jessica Medina, efectivamente, antes en la alberca tenían muy bien controlado eso. Mi pequeño sale sin bañarse porque no lo voy a dejar bañarse con adultos que entran a nadar. También antes, acá, a ver, a ver, a ver. también antes, no se permitía que ellos ingresaran al baño de los niños. A ver, ¿los espacios no están definidos?
4: No, Pero... bueno, ahí me gustaría aclarar. La única alberca que tiene baños de niños es la del Incufides, que es la ¿Qué? OZ. Y ahí sí este, hay baños de niños y de niñas, baños de, señor, de mujeres y de hombres.
0: Ajá. Y ahí
4: no hay problema. Pero en la, de, en la Centenario solamente hay baños para hombres y baños para mujeres. Entonces,
0: ¿Ahí entran,
4: en, entran, por ejemplo, ahí el, el, el problema, el mayor problema es que, por ejemplo, las mamás quieren entrar con sus niños varones al baño de los hombres. Ya entendí. O, y pues obviamente los papás, porque a mí me tocó y durante muchos años, es más, Ale sabe, yo llevaba a mi niña desde, desde bebé, y pues yo no me podía meter obviamente al baño de las mujeres a bañar a mi niña, entonces era, era un conflicto, entonces la tenía que meter al baño de los hombres, es, es una cuestión muy complicada, esa sí, sí. es una parte que falta en esa alberca desde la planeación, sin sí. embargo, sí hay manera de, hay manera de resolverla, no este, buscando ahí unos espacios para que se cambien, bañándolos afuera, porque en la, en la Centenario hay regaderas afuera, este, buscando la manera sí hay manera yo creo que esas son cuestiones que sí se pueden eh, resolver. resolver sí que debería de haber eh, con mejores condiciones pero no las hay entonces habrá que habrá que adaptarnos un poco a esa situación
0: con esto me despido me gustaría mucho tener en el programa a Pedro Puente me gustaría mucho conocer a esa persona a la que ustedes se refieren como como un buen funcionario como un buen instructor sí. como un buen deportista Sería muy bueno que entendieran y que le hiciera entender al gobernador que mensaje que no se socializa no existe. Uh -huh. Ustedes, por supuesto, ya son los principales actores, pero ¿la autoridad dónde queda? ¿Dónde está la confirmación y dónde está la parte que diga, sí somos, Vero, estamos haciendo, somos nosotros. Yo soy el responsable, yo soy el que no lo ha hecho. Porque creo yo que si no empujamos, ni siquiera, ni siquiera debería de ser una presión, caray. O sea, la esencia de los medios de comunicación es justo eso, comunicar, servir de enlace, ser el medio. Y si no lo entienden así, pues qué pena. Pero ojalá que sea parte también de algo que le digan, oye, ¿sabes qué? Igual y a través de tus medios, no estoy diciendo con ver Trujillo, pero es importante, es fundamental que ellos salgan de la cara y digan, estamos cambiando, estamos haciendo, y ustedes respalden. Gracias. Buenas noches. Como siempre, un gusto verlos, saludarlos. Aquí seguimos, atentos.
1: Bye, Miguel. Gracias, Buenas noches a todos. Gracias. A ustedes. Adiós. Bye. Buenas
0: noches. Muchas gracias. A ustedes, Adiós. gracias. Dos cosas más. A ver, ¿qué pasó con ese tweet? ¿Es oficial? Vámonos con esta última. A ver, me estaban mandando esto mientras estaba en el programa. ¿Tiene que ver con la nómina, la nómina educativa? Entiendo. A ver, yo ahorita leo unos comentarios. Es un tuit, es oficial, bueno, es el hilo este que está en, en, a través de Twitter del Gobierno de México. La CEP informa que la federación asume el control de la nómina de educación de los estados y apoya su financiamiento, liberando a las entidades de una presión de gasto y dando certeza al pago de los sueldos de maestras, maestros y personal administrativo. ¿Qué tal? Y sigue en movimiento, justo en este momento está en vivo, ¿verdad? Bien, por eso. Qué bueno, qué bueno que suceda, qué bueno que Zacatecas entre dentro de esa nómina que absorbería la Federación, era una petición eterna de varios sexenios anteriores, finalmente no se concretaba y al parecer hoy dan este gran mensaje y quiero pensar, regresamos a cuadro, que el día de mañana en la mañanera estarán hablando de este tema y, por supuesto, la autoridad estatal hará lo propio. De entrada, qué bueno, por Zacatecas, por los maestros, las maestras y todo lo que representa el sistema educativo de Zacatecas, como muchos otros estados, que les quitarán esa carga de ser pagadores de nómina. Una queja recurrente del que ha sido muchas veces secretario de Finanzas y que decía que prácticamente el presupuesto del Estado se iba a ese rubro. Atentos, atentos de esto porque pues está bueno. Ojalá que la cosa, ojalá que la lluvia, ojalá que todo esto que nos movió, estamos atentos al tema de Río Grande. Ahorita me mandaban algo, lo veo, pero ya nos despedimos. Estén bien que las pérdidas sean materiales, que volvamos a levantarnos y que sobre todo estemos, eh, quiero pensar que entonces pues la temporada de lluvias, me van a decir, pero ¿qué no sabes? Bueno, pues es que ya con el cambio climático nos graniza en mayo y nos hace frío y en pleno invierno, perdón, en pleno verano, entonces no es una cuestión de no saberlo, es de cómo se va comportando. El desasorbe de las alcantarillas urge y hoy lo vimos, pero sobre todo la educación, la parte de nosotros, la educación social. No tiremos la basura en las calles, no es ese lugar. Nos inundamos justo por esa irresponsabilidad. Seamos más congruentes con lo que exigimos y con lo que hacemos. Una denuncia que tiene que ver con, por ahí te la mandé, lo de finanzas del cambio de propietario, pero ¿sabes que Trae datos, mejor no los saco. Déjamelo leo por acá. Describe una persona... Ojo, si a usted les está pasando esto, ya pregunté a gente que, como siempre, amables en gobierno del Estado. Sí, hay mucha gente que está haciendo su chamba. Dice, buenas tardes. Iba a realizar el cambio de propietario de un vehículo. Mm, pregunté el miércoles. Iba, iban a ser aproximadamente 850 pesos. En ese momento no traía el dinero. Regresé a la recaudación de rentas el viernes. Pues entiendo que la misma semana con documentos y dinero cuando me realizan mi trámite me dicen que son 2.900 ¿por qué modificaron el sistema? esto es la nueva gobernanza cuando estábamos cuando, cuando estábamos bien tomaban recaudaciones aún con las placas gratis y ahora que estamos como estamos no hacemos nada gracias Vero bien yo ahora, me, ahora sí ya me voy. Muchas gracias por su atención, gracias por sus mensajes eh, y a ver, espérenme, espero que no se me vaya nada, es que traigo mucho mensaje por acá después de lo que estábamos dando a conocer. Ya, el documento que publican en Expansión, mire esto, que fue con el tema que inicié, con ese cierro. Es un dato que da este medio nacional, se llama Expansión Política, es una revista digital. Mujeres desaparecidas por sexenio. En el gobierno de Felipe Calderón hubo 988 mujeres desaparecidas. En el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo 3,716 mujeres desaparecidas. Y en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, Van 7,918 mujeres desaparecidas. Cifras de los primeros 1,241 días de gobierno. Y la fuente es la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda. Buenas noches. Mañana nos saludamos. Miércoles mitad de semana. No estoy sola. Me queda claro. Vamos incómodos una vez más. Descanse. Gracias.